Aê, você tá ouvindo mais um Desce Pro Play, eu sou o Thiago Vaz E eu sou Pedro Villanova e hoje tem um assunto bom pra conversar Lá atrás, em 14 de dezembro de 50, em muito tempo, a ONU criou a ACNUR Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados A intenção era proteger especialmente os refugiados da Segunda Guerra Mundial Tem tempo Agora, quase mais de meio século, na verdade, depois, algumas coisas mudaram, mas o problema segue parecido. De diferente só a cor e a origem de quem não tem mais uma pátria para chamar de sua. As perguntas seguem rigorosamente as mesmas. Quem vai receber essa gente? Como vai receber? O que, é que essas pessoas vão fazer nesse novo lugar? Vão comer da minha comida? Vão morar na minha casa? Não são só uma ou duas pessoas. São mais de 25 milhões. E agora? Bom, agora a gente vai falar sobre esse assunto aqui no Desce Pro Play, que já se desculpa de antemão pela ausência de alguma pessoa refugiada por aqui. A gente tentou, mas não conseguiu, porém a gente jura que se aparecer alguém querendo um lugar de fala, querendo mostrar o seu ponto aqui, os microfones estão sempre abertos, o play está sempre aberto. Por hoje, quem desce para o play com a gente é o Marcos Vinícius Oliveira. Olá, Marcos. Conta para a gente Olá, quem pessoal. é você. Conta para a gente quem é você e o que te traz aqui. Boa noite, pessoal. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Eu sou Marcos Vinícius né? e eu trabalho, sou sócio de uma rede de restaurantes e também de uma agência de comunicação. E dentro dessa rede de restaurantes, que é a Tomates, onde a gente tem unidades próprias e franqueadas... E criamos novas marcas há pouco tempo, então temos a Tasco, a Morgueria, somos sócios da Kikeres, é uma série de restaurantes principalmente focados no delivery. Então, há mais ou menos dois anos, nós já temos experiências na empregabilidade de refugiados nas nossas operações. É, Marcos, isso é muito legal é, e eu acho que você ah. vai poder esclarecer para a gente algumas, desmistificar algumas questões que muitos empresários tem né, preconceito com uhum. o refugiado porque acha que vai ser muito complexo, vai ser muito burocrático é, e, e, e não é bem assim. né Como é que é a realidade do Brasil uh, sobre contratar um refugiado para trabalhar uh, na sua empresa? Exato, eu acho, que, eu acho que oportunidades como essa de falar sobre isso são fundamentais porque a gente tem que disseminar esse conhecimento, e é um conhecimento que eu não tinha dois anos atrás, é, mas chegaram até a mim, na verdade, inclusive o Pedro inicia falando da Acnur, foi exatamente a Acnur aqui em Brasília, em conjunto com o IMDH, que é um instituto que trabalha aqui também com os refugiados, que nos chamaram para uma conversa e nos sensibilizaram e nos mostraram que na prática não existe nenhuma diferença para você contratar um refugiado aqui no Brasil, que eles têm é, os mesmos direitos e deveres de um trabalhador brasileiro. Então, tem a carteira de trabalho, tudo certinho. É, e na época eu nem imaginava, né? Eu imaginava que seria uma super burocracia ou até mesmo que não poderia ter, empregar pessoas refugiadas ou imigrantes. É, e eles começaram esse papel de levar conhecimento para mim, um pequeno empresário. E o que eu puder contribuir aqui hoje nesse nosso bate-papo para disseminar um pouco mais desse, é, dessa ideia que realmente é a mesma forma de contratação 
de, de um brasileiro. Claro que há outros desafios que eu acho que a gente vai comentando mais aqui para frente, mas também há uma série de, é, de benefícios culturais, de engajamento, é, que você pode trazer para dentro da sua organização, da sua empresa. Sim, e os números são bem duros, né? A gente tem é, 11 mil pessoas é, reconhecidas como refugiadas, isso pelo último, é, pelo último, pela última publicação Refúgio em Números, né? Que, do, do Conari, uhum. do Ministério da Justiça e da Acnur. É, e são 160, mais de 160 mil pedidos de reconhecimento da condição de refugiado que estão em trâmite, né? Então, é, falta também assim, mão de obra nossa para conseguir uhum. dar conta de tanto refugiado que, sem dúvida nenhuma, é, são pessoas que têm a, a acrescentar, né? Existe um mito de que eles vêm para é, tirar o nosso emprego, né, ou comer nossa comida, como uhum. o Pedro, e, e na verdade eles vêm para agregar, né. E Marcos, conta pra gente o que que, que, que que você tem aprendido com essa, com essa atitude, com essa, né? essa ação sua de contratar refugiados é, é. para tomate. É, tanto eu quanto o meu sócio, a gente sempre teve uma preocupação dentro da empresa, de ter diversidade dentro das nossas equipes. É, seja étnica, sexual, mas a gente ainda não tinha essa diversidade de nacionalidade, né? Mas como a gente sempre foi muito aberto a isso e, e sempre esteve nas nossas diretrizes, inclusive no contrato de trabalho, do respeito à, à diversidade, que a gente entende isso como um ganho para a empresa e para a sociedade, é, acho que abriu com que a Acnur né, e o IMDH nos procurassem para iniciar é, essa conversa que, que foi o que deu início a gente entender e colocar os primeiros refugiados nos processos seletivos e até que houve a primeira contratação, a segunda, a terceira. É, a gente tem casos aí de, de haitiano, de venezuelano. Agora a gente tem um um haitiano em uma das nossas novas operações, que é só de delivery, então que é o que é o mais recente. A gente teve caso de refugiada que começou a trabalhar com a gente e conseguiu passar num processo seletivo para estudar numa universidade pública é, aqui no, no Brasil e, e saiu por isso. Então é muito bacana é, ver o crescimento. E a gente entende, enquanto empresa, que trazer gente... É, engajada e gente querendo contribuir e crescer ajuda a elevar o nível do resto da equipe. Então, mesmo os brasileiros, a gente sempre tenta procurar esse perfil de pessoas, gente que queira crescer e se desenvolver até para que a empresa cresça. E na nossa experiência com os refugiados, boa parte deles é, vem com, com engajamento muito grande, até por querer recomeçar né, nesse país. Muitos saíram de situações... É muito complexa nos seus países de origem, então estão dando todo o gás para de fato recomeçar a vida aqui no Brasil. E a gente entende que trabalho é dignidade, né? Não é só o que você vai receber ali financeiramente no final do mês, que óbvio é importante, é fundamental, mas o trabalho é se socializar, é de fato é se sentir cidadão também daquele país, conhecer outras pessoas, conhecer a equipe daqui, que enfim 
né, de, de brasileiros e a partir disso é, começar a se sentir parte desse país que, que a gente está é, tentando acolher da melhor forma possível, principalmente com esse último fluxo migratório que está cada vez maior aí dos, dos problemas dos países vizinhos que estão vivendo. É, mas é isso, a gente entende que traz uma diversidade muito positiva para dentro da equipe e um engajamento ainda maior. Cara, é, é, muito, é, muito, é muito legal esse, essa, esse ponto que você traz sobre cidadania, porque é isso, né, cara? A, a, a diferença básica entre, de acordo com a ONU, a diferença básica entre um refugiado e um migrante é o risco à vida, né? É aquela pessoa naquela nação não tá mais segura é, uhum. por alguma perseguição ou porque o próprio Estado já não garante. É o que acontece na Síria, onde o próprio Estado acabou matando é, milhares de sírios e, e com isso milhões de pessoas saíram lá da Síria. E muito, é, muitos dos brasileiros não sabem, mas o nosso, nosso país já há um tempo é meio que uma vanguarda de conferir direitos aos refugiados, né? Pessoas que vêm uhum. nessa situação. O Brasil, ele, ele garante os mesmos direitos de um cidadão brasileiro. Então, é, o refugiado, ele consegue ter acesso à carteira de trabalho, ele consegue prestar um concurso Exato. público, ele consegue... É, ter, exercer a cidadania dele mesmo, assim, de forma, de forma plena, o que entra aí um pouco nesse tripé ou até mais fatores é, para fazer com que a pessoa retome a vida dela, que não é só uma coisa que as pessoas é, é, não entendem, que não é só você jogar a pessoa aqui, né? É você dar oportunidades. E aí eu queria saber um pouco melhor, Marcos, é, sei lá, eu tenho uma empresa. Cara, uhum. onde é que você achou essas pessoas? Eu quero ter uma empresa e amanhã eu quero contratar um refugiado. Como é que é? Amanhã eu posso fazer isso? Demora um tempo? Eu tenho que me cadastrar? O que, que eu preciso fazer? Na prática, o processo de contratação é exatamente o mesmo de um brasileiro. Agora, o que pode facilitar muito, é, imagina aqui que o podcast alcança nível Brasil, então não consigo falar exatamente as instituições que podem ter em cada estado. Mas sempre procurar... É, o Acnur da, da ONU né? e as ONGs ou instituições que ajudam os refugiados é, nesse processo de integração aqui no Brasil. Por exemplo, aqui em Brasília existe o Instituto IMDH, é, que, tá, que é da Igreja Católica, é, e eles fazem todo um trabalho de, de socialização e de ajuda de, para esses refugiados entrarem no mercado de trabalho. Então, por exemplo, muitos deles chegam e não tem um currículo nos padrões que a gente está acostumado aqui. Então, eles ajudam a padronizar é, e começar a enviar para os processos seletivos. Então, hoje, para a gente, sempre que eu tenho vaga, eu aviso eles e eles já me fazem uma pré-seleção né, de quem está no perfil ou de quem tem a, a habilidade, ou, o estudo, enfim, a característica. E, e eles nos indicam e a gente faz o processo seletivo interno na empresa como a gente faria com, com algum brasileiro. Então, acho que a dica é para quem tá, quer colocar essa diversidade dentro da sua empresa, é buscar no seu estado, na sua cidade, quem são as instituições que estão recebendo esses refugiados, que com certeza elas têm algum tipo de banco de dados para poder indicar nesses processos seletivos. E, Marcos, como é que tem sido a questão da língua? É, como é que você... 
como, como é, o empresário, o dono do negócio, é, se comunica com uma pessoa que às vezes não fala português uhum. e, e começa a interação entre eles mesmo, né? Entre o pessoal da equipe e, é, em, em geral. É, se a gente for listar os principais desafios, eu acho que a língua está no topo. Porque a comunicação é tudo dentro do ambiente de, de trabalho, né? É, no geral, a gente sempre busca quem já tenha algum nível de fluência no português. Não necessariamente que já consiga falar abertamente, mas consiga se comunicar. Mas o que pra gente foi um diferencial, que desde o começo na empresa, a gente sempre criou manuais e treinamentos muito ilustrados, de fato desenhados, para que a gente conseguisse cumprir padrão na rede de franquias e na, na, em todas as unidades. É, porque muitas das vezes a gente tem colaboradores que não tiveram acesso à educação formal como a gente teve. Então a gente tenta utilizar de uma linguagem mais visual para ter um fácil, uma, uma compreensão um pouco mais fácil das receitas, da forma de padronizar, como é que você monta um prato, das gramaturas. Então quando a gente teve as primeiras experiências com refugiados, essa forma que a gente criou de treinar e de passar os padrões ajudou muito, porque dependia muito menos do português, dependia muito mais do visual, né? É, e é engraçado que a gente teve uma colaboradora que não estava 100% fluente né, no português, então ela entrou mais para uma parte de operação que, que ficava menos em contato com o público, é, mas ela se dedicou tanto que ela foi indo mais para o atendimento e era engraçado que você via que tinha que, os próprios clientes viam o esforço dela em tentar se comunicar, então prestavam até mais atenção e tentavam é, ajudar, sabe? Eu acho que quando a pessoa mostra esforço, calma, paciência ali, o próprio cliente entende aquilo e consegue ajudar nesse processo. Então, a gente pode dizer que Existe luz no, no fim do túnel da empatia, Marco? Tem luz demais. Tem muita coisa ruim no mundo, mas infelizmente a gente dá mais audiência para coisa ruim. Mas tem muita coisa boa. Eu acho que tem mais coisa boa. É, e a gente tem que dar audiência para esses, esses cases, esses casos. É, eu... Que coisa ruim a gente já está cansado de ouvir. Exato. Eu vi uma vez uma matéria no Fantástico que é, mostrava o, o pessoal numa cidade que eu não vou nem falar qual é para depois não virar uma coisa lista. mas eles estavam falando que estavam falando justamente isso ah eles estão vindo tomar estão vindo tomar nossos empregos eles trazem doenças eu fiquei tão triste aquele dia primeiro porque era domingo né Exato. já é. não já dá uma média noite assistindo fantástico a péssima Esse, né, tem forma que ouvir umas bostas, né? a péssima forma ah, de começar é. a semana é, o, o, e, o maior problema é, é. O maior problema é a ignorância das pessoas de não entender, né? É, porra nenhuma e emitir as opiniões. E, é, Exato. E assim. Mas eu posso fazer um claro, parênteses? Claro. É, é porque eu acho que quando a gente fala do, do refugiado e do imigrante, é, é impossível a gente não relacionar com o cor e o preconceito racial. Então. Quando a gente fala de um refugiado ou mesmo imigrante ou um turista branco ou de um país europeu, enfim, ele é tratado de uma forma. O negro ele é tratado de uma forma muito diferente. É, e com os imigrantes isso para mim fica muito é, claro. Que são vistos como uma mão de obra sempre mais braçal e que não pode ser também uma mão de obra 
intelectual, muitos deles estão vindo até mesmo com formação superior, mas há também uma burocracia aqui no Brasil para validação de diplomas, não é minha área, não, não tenho propriedade para falar sobre isso, mas sei que em algumas áreas são, é, é bem complexo essa validação de diploma. É, eu vi um livro que, 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 que os refugiados que vêm no Brasil têm escolaridade acima da média brasileira, né? Sim, não, eu não duvido. E assim, é, infelizmente, eu acho que o. Assim, aí é um achismo, tá? Mas a minha visão, acho que o Brasil ele é, ele ainda é muito preconceituoso e um preconceito muito, muito gerado. É, não é o preconceito que você fala na na cara, mas é tudo muito é, mascarado. E o refugiado, principalmente negro, sofre uma barreira ainda maior aqui, sabe? De, de integração no mercado de trabalho. E eu acho que isso a gente tem que lutar. Por isso que eu falo, quando a gente luta contra os preconceitos em geral, seja racial, sexual, a gente sempre vai acabar ainda impactando essas pessoas que ainda estão mais à margem. Porque... Se você comparar o refugiado que, chega, que é branco e chega no Brasil, o refugiado negro, o negro tem muito mais dificuldade é, nesse Mas processo. Mas será, Marcos? O presidente da República não falou que não tem racismo no Brasil? Não, não precisa responder isso, não. É... Enfim. Enfim. Cara, é louco porque a é. forma como a, gente, como a gente faz parte desse racismo estrutural é, é dói, né? Porque é só você ver, por exemplo... Enfim, qualquer família brasileira veio, veio de fora, né? A gente ou veio... É, a maioria das pessoas sabe a origem... É, quer dizer, a maioria das pessoas. A maioria das pessoas talvez não saiba a origem que é, vem de origem africana, que tiveram a história deletada, enfim. Por exemplo, eu sou branco e a minha, minha família veio da Europa. É, e lá os meus antepassados, uhum. assim, os, os bisavós da minha mãe, quando eles vieram, é, quando eu, sempre que eu me refiro, eu falo, ah, são imigrantes italianos, imigrantes espanhóis. É, e, na verdade, são pessoas que fugiram Sim. da mesma forma, fugiram de violência, fugiram é, de alguma guerra. É, e quando a gente trata hoje, é, é a mesma coisa. Então, quando a gente trata hoje, a gente chama de refugiado. Uhum. É, a gente tem... Só no trato já é diferente, já dá logo a entender o quanto que a gente é faz uma, uma seleção, né? E é quando a gente vai para os Estados Unidos, refugiado ficou um pouco pejorativo, né? Infelizmente. Completamente. Quando a gente vai para os Estados Unidos estudar, né? Nós somos imigrantes, né? E a gente não consegue Sim. se imaginar em maneira, em hipótese alguma, é, comparar, é, colocar no, dentro dos mesmos termos imigrante. A gente ir para os Estados Unidos, <risos> lá somos vistos. É, mal visto e, e essa pessoa que o cara que às vezes foi estudar nos Estados Unidos trata mal na hora de ser atendido na Tomates ou no supermercado ou, uhum. ou, ou não mesmo na academia né? a gente está falando é, de, de cargos é, especializados também né? como a gente falou aqui e uhum. Marcos, a gente teve né, três, três ondas né, recentes de imigração uhum. a do Haiti a dos sírios e agora uhum. mais recentemente a dos venezuelanos. É, sim, e os sírios sim. são maioria no Brasil, né? Dentro dos refugiados. Dentro da Tomatsu tem uma maioria? Não, a gente foi bem... A gente não teve nenhuma experiência com os sírios. É, é bem dividido Venezuela e, e Haiti. Entendi. Me veio a cabeça aqui, gente. Um... Vocês conhecem o Lima Manuel? Lima Manuel Miranda? Não. Hum. 
Não, ele é filho não, de imigrantes não. nos Estados Unidos. Ele, ele é compositor de musical. Então ele compôs músicas uhum. é, bem famosas, inclusive tema da Moana. Ele concorreu ao Oscar por, por Moana. E, mas ele tem um... Eu só adoro a Moana. <risos> então, um a música é do <risos> é, Tem uma... Ele tem um musical nos Estados Unidos chamado Hamilton, porque uma das figuras mais famosas dos Estados Unidos é um imigrante. Assim como os pais do Lin eram imigrantes. E o Hamilton é o cara que fundou o Banco Central Americano, é um cara super... É, que ficou órfão e, e ele batalhou muito na vida para chegar onde chegou e acabou sendo assassinado pelo vice-presidente dos Estados Unidos numa, numa batalha. Mas Nossa. uma das músicas do Hamilton, ele fala... É, depois assistam um clipe, é bem legal. Fizeram um, um clipe para essa, essa faixa em especial, em que ele fala... We get the job done. Immigrants, we get the job done. Então, é, antes das pessoas irem lá, começarem a bostejar e falar mal das, das pessoas é, que são imigrantes no nosso país, é, vale a pena lembrar que são elas que estão fazendo boa parte do, do trabalho que é duro, né? Que muitos não estão dispostos a, a fazer. Assim como acontece nos Estados Unidos com os mexicanos e, e por aí vai. É bom falar justamente é, isso, né? Que hoje a gente num, num mundo cada vez mais miscigenado não tem muito essa de você, não tem muito essa de nação isolada, né? É, essa dos Estados Unidos. Não, não acredito muito nessas fronteiras. É, as, as fronteiras estão no mapa, né? Mas na prática eu acho que todo mundo é, é cidadão do mundo, né? É, e essa, é, 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 essa questão mesmo, bem levantada aí desse, desse jovem aí, artista, que... Lin-Manuel Miranda. Lin-Manuel Miranda. É, não, eu não... Assim, Lin-Manuel Miranda. Anota! Eu, é, me manda por WhatsApp, que próximas vezes que eu falar ele no ar Lin aqui... É, mas... Porque nos Estados Unidos mesmo, cara, se não fosse o, o imigrante, não teria é, porra nenhuma desenvolvida no país, né? Porque a... Tem um filme maravilhoso chamado Um Dia Sem Mexicanos, em que mostra isso, que o, 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 o país ia entrar em colapso sem os mexicanos, né? É uma... É uma imbecilidade. É, essa guerra né? étnica não é, uma, é, uma, é, é, uma, é uma imbecilidade. <risos> é isso. É uma atrocidade. cada vez mais globalizado as pessoas levantarem muros é o fim da picada. É, não, e... e, Sim. e... Se, não, não, é nem, não é nem só uma questão ideológica, é uma questão econômica. Assim, se precisa dessa, dessa força de trabalho. É, e uma coisa que eu acho curiosa, que, que acho que vale a pena salientar também, é essa questão de que muitas vezes é, é uma pessoa que tem uma vida lá e é desenvolvida, assim, às vezes é desenvolvida academicamente, é uma pessoa que pode desenvolver algo no nosso país também, o fato uhum. da pessoa estar tá fugindo de lá, a gente meio que subentende que é uma pessoa que está vida na merda lá, mas às vezes é, é um recorte de, de etnia e tal, mas não necessariamente é um recorte de desenvolvimento, né, a pessoa ela está em, em uma situação é, precária e ela precisa sair daquele lugar, é claro que quem tem muito dinheiro... Uhum consegue sair de uma forma civilizada. Quem não tem é, tanto dinheiro acaba tendo que recorrer a sair do jeito que dá. Mas o ponto é que nem 
é, é, essa questão que as pessoas levantam por preconceito de que são pessoas que vão trazer doenças ou pessoas é uma loucura embora é... não de doença para mim é tipo bizarro alguém tem que falar isso hoje em dia. Você tem né? que lembrar isso. <risos> Enquanto a gente tem gente dentro do próprio país que é contra a vacina. Tinha que estar preocupado com essas pessoas. <risos> Exato. Mas é, é, louco porque, é louco porque a gente, tá, a gente tá batendo esse papo aqui, mas fazendo advogado do diabo, é, eu fico pensando assim, o brasileiro médio que, que é, de acordo com uma pesquisa essa semana, se, é, se informa pelo WhatsApp, é, a maioria da população... Eu fico pensando, o cara que vê, e vê que o Brasil tem mais de 12 milhões de desempregados, e que é, associa rapidamente que é um, o nosso país é um país que está em uma situação é, complicada economicamente, e que vai desembarcar, a sensação que você tem é que vai desembarcar é. 5 milhões de sírios aqui, e que vão começar a fazer o Uber, vão começar a atender no McDonald's, e que não vai ter mais espaço para nenhum brasileiro. É, eu acho que a gente tem uma barreira Sim. também é, educacional, assim, porque... É, por mais que os antigos governos brasileiros eles sempre for, é, é, eles e até esse não deu nenhum passo atrás é, para para essa nossa política de acolhimento né é, a gente não tem também uma conscientização a gente é uma coisa que foge completamente e volta e meia a gente fala a gente ouve aí as pessoas falando que a situação da Argentina vai, vai apertar e os argentinos todos vão fugir para dentro do Brasil é uma coisa que a gente tem que ter em mente é que ninguém uhum. Ninguém é, escolhe ser refugiado. Você não fala, puta, da hora. Não é, não é a sua tia Judite que, que botou os filhos para estudar em Miami. Isso não é refugiado. A pessoa, quando ela escolhe, né? É, o refugiado ele não tá fazendo isso porque é maneiro. Ele não, é uma questão, cara, é uma questão final, assim. Não é um intercâmbio cultural, é, fim não da é um linha, intercâmbio né? cultural que ele tipo, resolveu passar férias ali. Que né? inclusive é a. a... Eu acho também bem bizarro A galera que vai fazer intercâmbio Passa um mês Na África Posta umas coisas no Instagram Aí segue pra Alemanha pra fazer um curso de alemão De seis meses E volta pro Brasil E esquece que ele podia ter pegado Só um voo pro Nordeste se ele tava tão afim de ajudar as pessoas né? Não tô desmerecendo o pessoal da África, que, mas é, 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 não passa pela cabeça das pessoas de que elas não precisam ir até a África para ajudar outro ser humano, né? Você pode fazer isso dentro da sua cidade. Uhum. Aí em Brasília mesmo é, tem, tem situações é, assim, críticas e desigualdades assim, em questões de 10 quilômetros e desigualdades bem, bem graves. Assim, você sai do Lago Sul pro, pro Pro, pro, pro Sol Nascente ou, ou pro Itapuã, né? São. É, é bem. É, é duro. Ou aqui em São Paulo, é, a questão que a gente teve agora com Paraisópolis. Isso, isso, uhum. é, isso é genocídio. É, é porque as pessoas acham que genocídio é só o que aconteceu em Auschwitz e que as pessoas têm que estar num campo de concentração para o genocídio acontecer. Não. O que está acontecendo hoje. É, dentro das favelas brasileiras é genocídio também é um extermínio, é um extermínio da população Sim, é o que eu acho que a gente entra no, no mérito é, que infelizmente parece que boa parte gosta da solidariedade mas não de dar cidadania de dar ferramentas para as pessoas de fato se desenvolverem serem cidadãos então é lindo dar uma cesta 
de Natal para uma família carente no, no Natal, mas ter políticas públicas ao longo do ano que fazem põe comida na, na mesa dessa pessoa, que obrigue a criança na escola, que está com o cartão de vacina, para muitas das pessoas é uma aberração. Então, acho que muito mais do que falar dos refugiados, a gente tem causas aí é, estruturais, educacionais e culturais que não vão ser do dia para a noite, mas é o nosso trabalho de formiguinha. Seja a gente aqui nesse, nesse processo de, de comunicação, que é um podcast, eu no meu dia a dia da empresa, eu emprego poucas pessoas comparado a grandes empresários, mas o que eu posso fazer no meu... É, enfim, na minha esfera, a gente tenta, como a gente quer futuramente colocar pessoas trans para trabalhar dentro da, da, das nossas operações, que são pessoas que não têm oportunidade. E a gente, como eu comentei no começo, emprego não é só receber o dinheiro no final do mês. É, é dignidade, é aquela pessoa se entender enquanto cidadão, ela ter oportunidades né, de conversar de igual para igual com outras pessoas. É, e é isso, é um, é um trabalho de formiguinha. Não vai ser fácil porque muito antes do problema dos refugiados, a gente tem uma série de problemas de preconceito, de, de falta de educação e de cultura do, do nosso povo, que é um trabalho de formiguinho que a gente puder fazer no dia a dia, nas rodas de amigo, no próprio WhatsApp, já que é o principal meio de informação aí do, do brasileiro médio. E não falar o brasileiro médio de uma forma negativa, mas muitos realmente não têm... Não, não acessam mais outra informação. Então, o que a gente utiliza dessa forma é passar boa informação, né? Já que tem gente... O brasileiro médio ruim, somos nós, né, cara? Comprar, né? A gente, tipo, o brasileiro médio é a média, é a média da gente. É, é... Então, é um pouco uhum. isso, assim. É, é foda, uhum. porque é, você... Há, um, há uns, umas boas semanas atrás, é, eu tava numa, numa, num restaurante bem empapado aqui de Brasília, tomando café da manhã com a minha família, e um senhor na mesa de trás... Burguês safado, burguês, é isso. Você muito é um burguês, burguês safado. E é um senhor, uhum. para não falar um, um imbecil, um velho imbecil, é, tava falando que o, que o africano ele tinha sido escravizado por ser preguiçoso. É, e aí são esses pequenos detalhes, cara, que, que um comentário aqui, um comentário ali, que a gente tem que ir minando mesmo, porque... Não é, um é exatamente. Porque não, porque você <risos> escuta num canto, aí você escuta no outro canto, é, e aí que que vira essa avalanche. E um ponto que você falou, cara, é o que será que falta para grandes empresas é, aderirem isso e, e ajudarem nesse desenvolvimento, ajudarem? É, a, acredito que pode pode uhum. ser vantajoso para todo mundo. É uma questão. De, de, da cidadania, desenvolver as pessoas. Eu sei que no momento, falar em causas sociais, você automaticamente é taxado de comunista, né? É, o que seria verdade também no meu caso. Mas, não, é, comunista não, é que, é que, é que, é que já passei até um pouco da idade de, de ser comunista, mas é, é, um, é, um, é um ponto que as pessoas não percebem que no final das contas elas vão, vão, vão se dar bem também assim, o, o brasileiro vai se dar bem é, quando essas pessoas se desenvolverem um pouco melhor tiverem um pouco melhor e o que o, o Thiago falou há pouco, né a gente tem isso aqui dentro né? o problema é que a gente tem um país tão grande que a gente tem vários Brasis dentro do Brasil as pessoas nem se ligam é, que é, Salvador hum. é a cidade fora da África com mais negros no mundo é, e a galera não... 
a gente, e aí com todas as dificuldades que a gente também tem, o que aqui justifica novamente que é, talvez algumas pessoas olhem e falem, mano, minha vida já tá uma merda aqui, vão mandar mais cílio pra cá, minha vida vai ficar pior ainda. Então, é um trabalho hercúleo, pra uhum. não dizer trabalho de corno, né? Que a gente vai fazendo. Marcos, conta, é, conta pra gente melhor como é que foi essa história desse seu colaborador aí que passou no processo seletivo e é, o, que, o que aconteceu exatamente? A gente tem um colaborador mais recente é, trabalha na nossa operação de, de delivery então não era necessário também estar com o português tão afiado já que não tinha um, um atendimento direto com o público comunicação seria realmente mais com a equipe é, então a gente avisou o Instituto MDH né, que trabalha em parceria com o Pacnur da ONU que a gente tinha vaga que a gente estava priorizando determinada região né, da cidade por conta de acesso de, de transporte público. É, e aí foi enviado, se não me engano, foram dois refugiados no processo seletivo. É, eles faziam uma prova, como todos os brasileiros. É claro que a gente deu uma atenção a mais nessa prova para tirar dúvidas por conta do, do português. É, e esse colaborador saiu muito bem na prova e também muito bem na entrevista. É, não tinha nenhum conhecimento na área de cozinha, mas como eu falei anteriormente, a gente sempre foi muito focado em treinamento e, e, e processo de uma forma ilustrada para treinar a equipe. Então a gente sempre mescla pessoas que já tenham conhecimento de cozinha e pessoas que sejam a, que seja a primeira experiência. É, então ele foi contratado e a gente iniciou um processo de treinamento com todo, toda a equipe, né? E foi muito legal que no primeiro dia a gente faz um alinhamento de todo mundo se apresentar da onde é, onde mora, o que já trabalhou e principalmente o que mais, o que espera dessa nova oportunidade de trabalho. E ele finalizou dizendo que apesar dele não saber cozinhar, ele quer sair dali é, um masterchef. E hoje ele é um excelente colaborador na unidade, é muito bem, como é que fala, interagiu e está muito bem integrado junto com essa equipe. É, e eu só tenho coisas positivas assim para falar dele. Eu acho que quando você tem gente positiva, gente do bem, e gente que queira crescer dentro da equipe, você baixa. Eu acho que quando você tem gente acima na sua equipe, você eleva a, a, a equipe no geral. Da mesma forma como se você tem maçã podre, laranja podre, semina a equipe, quando você tem as boas frutas, tudo eleva também. E, obviamente, isso é positivo para qualquer organização, qualquer empresa. Marcos, você quer deixar um recado? Sim, eu acho que... É, qualquer pessoa de RH ou pequenos empreendedores, eu acho que tem que ter uma um pouco de causa social dentro dos nossos negócios. E uma causa que eu acho que é simples de estar tá na prática é a gente fazer processos seletivos mais diversos, é, é, com mais diversidade, para trazer para nossa equipe é, pessoas diferentes, de idade diferente, de orientação sexual, de cor, de etnia diferente. E também agora, pensando nesse caso, que a gente está com esse fluxo migratório gigantesco aqui para o país, envolver essas pessoas no nosso processo seletivos é, para trazer dignidade, principalmente para esses grupos que têm muito menos acesso. É, aí, então, nossas experiências são muito positivas e, como eu comentei no começo, não há nenhum impedimento ou nenhuma burocracia a mais do que se fosse para contratar um brasileiro. Ou seja, 
se a gente não envolver é mais por preguiça do que por outra coisa. Tá dado o papo. Eu, eu e eu, se eu pudesse deixar um recado aqui, é, se eu pudesse, vou deixar. É, é a gente hum. se colocar um pouco é, contra o oposto do que aquela moça que eu vi no domingo no Fantástico. E aí, se a Sim. gente estiver lidando com um refugiado, com um imigrante na nosso, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, seja dentro da universidade ou seja no supermercado, um, vamos ser simpáticos com essa galera, vamos ser legal, vamos dar boas-vindas, falar obrigado que você está aqui. É, e, enfim, sem ser piegas, eu acho que isso faz, faz diferença, né, cara? Está longe de casa, está longe do seu país. Deve ter perdido sua família, é, ou pelo menos o contato com, com seus familiares. Então, é, isso faz, acho, acho que isso faz toda a diferença. Tiago, se eu puder só acrescentar aí no, no meu ah. recado final, é, é que eu falei que é, é simples, mas então se eu acho que a melhor fonte para você achar conhecimento hoje, se jogar no Google, é, aqui no Urono e refugiado, você cai de forma muito fácil, tem um sites é, tem páginas explicando tudo do que, que é o refugiado o que, que é o imigrante então isso no começo para mim foi uma uma boa fonte de informação então também pode ser para outras pessoas aí, e gente, hoje em dia com a internet a gente só não tem conhecimento realmente quem não quer, né? não precisa de contratar uma consultoria e nem ir atrás do Ministério Público para saber como faz isso, no Google a gente descobre tudo é, no máximo, se for um caso muito específico, e aí você tem essas instituições, como também tem o Ministério Público é, de, cada cidade, de cada estado, tem a ONU, tem essas ONGs, e aí você pode ter um envolvimento maior, mas na prática o conhecimento está na internet, gratuito, para todo mundo, Boa. e é isso. Boa, é isso aí. Então, Marcos, muito obrigado por ter... É cedido o seu tempo para conversar com a gente, descer pro Play, de passagem pra gente pela ele. terceira Isso vez, que é a terceira vez que a gente está tentando gravar. Parte <risos> 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 dois, a gente está gravando essa conversa pela terceira <risos> vez porque tivemos problemas técnicos. Eu quero uma internet nova. Então, agora fim do ano, galera, quiser dar um, um presente bacanudo pro Marcos. Liga lá na net, na vivo. Você vê, o cara é gente boa, tá fazendo. É isso aí. O cara tá fazendo de tudo não aí, ligar, tá, tá valorizando as coisa. pessoas, valoriza um pouco ele também, né? Coloca a internet lá. Então é isso. Gente, muito obrigado aí pelo espaço e que espero que a gente consiga, se uma pessoa a gente. Conseguir conscientizar, é, conseguir envolver mais refugiados em processos seletivos, eu acho que já valeu a pena é, esse nosso bate-papo. Muito valeu, obrigado, lá. Marcos, e até a próxima. Pedro, o Marcos já nos deixou, já foi para casa, já subiu. Nos deixou aqui no play e tá na hora do quadro mais quentinho e gostoso de toda a podosfera. Tá na hora do... Mamadeira de piroca. Quem não mama, soca. É, chegou o Mamadeira de piroca, o melhor quadro da podosfera brasileira. E hoje eu acho que eu vou ser... 
muito, mas muito clichê na minha indicação, muito clichê, muito clichê, mas é, não é uma indicação tão clichê por estar vindo de mim. E a minha indicação para, esse, para essa terça-feira, ou sei lá que dia que você está ouvindo esse troço, é o irlandês. Sua indicação? Você sim, viu? Sim, sim. Parcelado, sim, né? amigos. Você não Aí, viu, você está mentindo para lá, o Vamos lá. Mentira, mentira, mentira. Calma, ei, ei que eu tenho e? a técnica, eu tenho, eu tenho a técnica, eu ah. tenho a técnica. Ah. E digo mais, eu posso ver... Ah. Eu posso, eu posso publicar no nosso Instagram. Me dê um tempo até amanhã. É... Ele é totalmente parcelável. A Netflix Sim. ficou com preguiça de parcelar. Ele Sim. é totalmente parcelável. Você consegue dividir ele tranquilamente em três partes. Que foi exatamente o que eu fiz. Eu dividi ele em três partes e assisti. Entre o final de semana e terminei ontem. Tá. Tá bom. É eu vou te perguntar como é que acaba, porque você vai. Eu não vou te testar, eu acredito em você. E eu, a, a gente vai acabar dando spoiler. Então, você, pode, você pode ligar pra minha esposa e perguntar. Nós assistimos. É, você é... pode me perguntar aqui pelo WhatsApp. Manda uma mensagem e me fala como é que é o final. Só pra eu saber tá. se você viu mesmo. Tá. Se eu realmente assisti. Eu realmente assisti. É... Cara, tô de cara, eu tô de cara, tô impressionado. É, mas... Não é um filme rápido de ver, é um filme de três horas e meia. É um filme que não tem a história mais ritmada do mundo. Mas não, é um mas é. Mas é. Como eu gosto muito dos, das pessoas que estão lá, eu gosto muito. Caraca, minha, minha memória é uma desgraça. É, o nome, toda vez eu esqueço o nome. Eu, não, toda vez eu esqueço o nome do Robert De Niro, o Patino eu nunca esqueço. É, eu gosto muito. É, e o, o, o mais legal <risos> é que, isso não é spoiler, o nome do personagem é, é Frank Sheeran. E é muito bom, porque é tipo o pai do Ed Sheeran, não sei, que também é meio Irishman. Mas é, é bem legal. <risos> De tudo que você tem pra dizer no filme. É falar não. que talvez ele seja o filme. Ah, o pai do Ed O que eu posso Isso. dizer? É, porque eu fico com medo de dar spoiler. O filme é muito legal. É, o filme é, é denso. É, eu acho que não foi um filme feito pra assistir uma vez só. Tipo assim, em uma sentada. Eu acho que foi de propósito para as pessoas fazerem como eu fiz. Escolher a hora que, a hora que elas querem pausar e, e pausar. Eu vi no é... cinema, sabia? Em São Paulo? Eu não tive essa escolha. Deus, Deus me livre. Deus me livre. E aí, e aí tinha um crítico de cinema, que é um cineasta também. Que não vou falar nome porque não quero brigas. Mas ele saiu... Ah, tô parecendo aquelas pessoas, né? Ai, não vou citar nomes porque... Não, é porque realmente não tô afim de, de treta. Mas é, ele saiu atrás de mim falando assim... Com a filha. Acho que era a filha, não sei. Ele falou assim... Insuportável. <risos> Aí ele tá, continuou ele. Um mau filme do Scorsese. Um, um mau, mau filme. filme. Um mau filme. Aí ele falou assim... Até sei porquê. Aí a menina tava com ele e perguntou, por quê? Ele, esse negócio de Netflix. Aí eu falei, ah, pronto. <risos> o cineasta frustrado, descontando é. na Netflix. Não ah, pode, não, favor, não pode, não pode. É, eu acho, eu acho que é o filme, não, não acho que é uma obra-prima, eu acho bem legal. É, e, enfim, acho que 
Eu vale saí do pena. filme um pouco cansado, porque é isso, eu não tive a chance de pausar. E também eu tinha visto Um Dia de Chuva em Nova York antes, numa sessão antes. Eu vi dois filmes num dia só. Impossível. E eu saí bem <risos> Eu saí bem cansado. O de Allen barra o Scorsese num dia só, eu saí cansado. Mas aí, aí então eu fiquei com aquela sensação de, do peso do filme, sabe? Aquela coisa que, tipo, caralho, tem uma coisa aqui nas minhas costas. E achei que não tinha gostado tanto do filme. Mas aí eu me peguei nos dias seguintes todos, relembrando do filme, relembrando dos diálogos, fazendo gracinha com os meus amigos sobre estar mais de 10 minutos atrasado. <risos> e por aí vai. Enfim. É, que bom que você gostou, Pedro. Fico ah, feliz. Eu tô, Fico feliz. Eu tô vendo achei que aqui. você jamais viu esse filme. Jamais. Eu achei não, que você jamais ia ver. Quando eu vi o trailer. Inclusive, eu, eu falei isso pra você, né? Não veja. Quando, você vai dormir. Quando eu. Quando, orgulho, quando orgulho eu vi, do meu menino. Quando eu vi o trailer, eu, eu fiquei é, empolgado. Mas eu achei que não fosse dar. Aí acabei de achar aqui, porque eu ia. Eu ia eu escrever, eu resolvi, eu resolvi googlar, porque eu achei que fosse melhor. E já tem, a galera já fez aqui, ó, dividindo o Irishman em quatro episódios, e aí tem o, o Time. Sim, certo? é porque você saiu de mais uma rede social, né? No Twitter já se espalhou como assistir em quatro partes. Eu tenho, eu sigo uma pessoa que falou assim, vou assistir hoje, hoje a última parte, que tem 12 minutos. É bem isso, né? Tipo, as pessoas assistem como querem. É, é, é isso que você 12 fez. 12 minutos. É porque aqui é... Não, essa, ó, tipo, a primeira parte tem 49 minutos, a segunda tem 1 hora e 7, a terceira tem tipo 50 minutos e a última tem 40 minutos. É, mano, é tipo quatro episódios de uma série longa. É, é isso. É, são três horas, três horas e meia de, de filme. Não é, não é fácil. É, eu nem tentei assistir numa sentada só toda vez. É, e aí também essa coisa dele ser longo, eu fiquei pensando também, eu não tiraria nenhuma cena desse filme, acho que tudo precisa. É, foi até um amigo que a gente teve uma conversa sobre isso e tipo, não tem de onde tirar não tem, não tem como contar a história de maneira mais enxuta mas enfim e por isso Deixa eu, eu não você tenho um soca, foda-se já falei demais do meu ah, mama pronto. Tá bom. beleza eu tenho um mama também, que também é um filme na Netflix e que até agora a gente tá gravando no dia 12 de dezembro até agora pra mim é o filme do ano e eu já assisti o Irishman, já assisti o Parasita, já assisti N coisas. E pra mim o filme do ano é História de um Casamento ah, com a Scarlett Johansson e o Adam Driver. Pra mim, a intensidade desse filme, os diálogos, os cortes, as cenas, ah, tudo é no ponto. Pra mim é o filme do ano. Estou torcendo para que ele seja indicado. O Oscar aí vai ser, né? Parece que... Eu, Estava lendo aqui que já teve seis indicações ao Globo de Ouro. Isso é um grande indicativo de que teremos é, história de um casamento no, uh, no Oscar. Bem, é isso. Eu também não tenho um soca. Não tenho. Não tenho porque história de casamento é muito bom. Eu não quero botar nada ruim perto dele. E Arishman também é, é muito bom. É, bom. é tudo... São todos filmes legais. É, mas, de novo, eu não acho... Hum. Uma obra-prima, mas eu acho que você não pode ficar sem assistir. É um mau filme é, dos Corsairs. É coisa de Netflix. <risos> é coisa de Netflix. Pedro, vou ficando é por isso. aqui. Foi um prazer. Episódio maneiro. É... Episódio da Orita. Então, se você vai ficar por aqui, eu também fico por aqui. 
É isso, perfeito. Um beijo. Vamos nessa. Beijo, Pedro. Eu também fico tchau, aqui. tchau.